0: RCF Pierre Lunel, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous. Donc Vous êtes le biographe de l'abbé Pierre, en tout cas un biographe important puisque vous avez écrit plusieurs livres sur, sur l'abbé Pierre depuis, depuis quelques années quand même maintenant, donc vous le connaissez bien. Ben, C'est-à-dire que je l'ai suivi
1: au moins à peu près 25 ans. donc Je l'ai bien connu jusqu'à sa mort. Quelle euh, relation vous entreteniez euh, avec lui justement Une relation filiale bien sûr, euh, une relation euh, admirative de ma part, euh, une relation parfois empathique, parfois euh, comment dire, euh, parfois agitée parce que il avait un caractère il avait un caractère très fort en même temps qu'une très grande tendresse et moi j'avais des idées également très précises. Sur certaines choses, non, nous n'étions pas tout à fait d'accord sur tout. Et comme il aimait beaucoup sa légende et que moi, je trouvais que la réalité était parfois plus jolie que sa légende, parfois, il y avait des frictions, mais des frictions amicales qui ne duraient pas parce qu'il était étranger à la rancune, étranger à tout ce qui créait du malaise et on
0: redevenait amis très vite. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'abbé Pierre, beaucoup de choses à raconter. Il a beaucoup vécu, beaucoup fait, beaucoup été dans, dans l'action. Nous, on va s'intéresser plus à, à l'aspect régional de, de l'abbé Pierre en Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément quand même en Rhône-Alpes et puis dans la région lyonnaise aussi où il a grandi. Oui. Et déjà pour commencer, l'abbé Pierre est né à Lyon. Pas sous le nom de, de l'abbé Pierre en, en l'occurrence, mais donc il naissance à Lyon en 1912. Quel est son attachement à Lyon Comment il grandit déjà dans, dans un premier quartier qui était le quartier de la, la Croix-Rousse, qui est un quartier aussi plein d'histoire Oui, et il est très attaché, mais comme tous les enfants sont attachés à leur lieu
1: d'enfance. Moi, je ne connais pas un seul enfant qui euh, n'ait pas une mémoire émue des lieux de son enfance. Et par contre, c'est non seulement les lieux. Mais c'est les gens qui y vivent, c'est sa famille. Il a toujours ressenti un profond attachement à toute sa famille et à ses racines. Ses racines, elles ne sont pas vraiment lyonnaises. Enfin, par son euh, père, elles ne sont pas lyonnaises. Elles sont de la montagne de la Haute-Savoie, de, la Haute de Fouillouse, près de Saint-Véran. Et après, après son aventure au Mexique, parce que le papa de Henri Grouet, c'est son nom à l'abbé Pierre, le papa de Henri Grouet est parti chercher fortune au Mexique dans les années 1900. Il a des revenus et il a épousé à ce moment-là une jeune fille de la bourgeoisie lyonnaise qui était elle-même fille de commerçants euh, en textile de la région lyonnaise, de ce que l'on appelle la bonne bourgeoisie. Lyonnaise. Et c'est ainsi que Henri a passé toutes ses premières années de vie, jusqu'à son adolescence d'ailleurs, comprise,
0: et même jusqu'à son entrée chez les moines à 19 ans, à Lyon. Et plus précisément, donc, il passe son enfance d'abord à la Croix-Rousse, ensuite à, à Irigny, donc une commune au sud-ouest de Lyon. Avec oui. euh, là aussi quelque chose qu'il aimait, la, la vie familiale, euh, la, la vie aussi euh, un peu en dehors de Lyon, ce, ce calme. Et notamment une, une maison, je crois aussi à Érigny, qui, euh, qui l'a particulièrement marqué ben, C'était la maison familiale d'Érigny qu'ils euh, appelaient, que la
1: famille Grouet s'appelait le Vieux-Port. Et c'était une grande maison bourgeoise. Euh, on appellerait, après, on a appelé ça les maisons de maîtres, euh, c'est-à-dire une grande maison pour une très nombreuse maisonnée, parce qu'ils étaient de nombreux frères et sœurs. Et par conséquent, toute son enfance s'est déroulée dans cette maison et dans le parc d'Irénie à Tenon. C'était un enfant émotif, un enfant très sensible, ou quand
0: même hypersensible, et par conséquent, avec des hauts et des bas, comme tous les hypersensibles. Est-ce qu'il y, y a une, une anecdote qui vous a particulièrement... Euh marqué et qui serait intéressant à raconter? Il a surpris un dimanche son père
1: en train de coiffer et de laver les, les clochards de la place Bellecourt. Et quand on est enfant, ça doit être un étonnement absolument incroyable que de voir son papa, homme fort, chef d'entreprise, bien vêtu toute la semaine, euh, s'occuper des, des misérables le dimanche, il qu'il faisait tous les dimanches d'ailleurs, pas seulement ce dimanche en question, où Henri le surprend pas de loin, le
0: surprend en train d'accomplir ses gestes et donc vous l'avez évoqué tout à l'heure il y a aussi son passage euh, au scout euh, justement euh, pareil euh, dans la commune de, du sud-ouest lyonnais, là, à Irigny où c'est oui. très important, un passage important pour lui, et il va avoir un petit totem euh, castor méditatif notamment, ça ça c'est un voilà. rôle Castor méditatif. Et puis, c'est là où le hasard, ou pas le hasard, je pense que ça existe,
1: l'a euh, je sur ses pas, un ami qui était un peu plus âgé que lui, je crois qu'il avait un an, un an et demi de plus que lui, euh, mais qui lui sera extrêmement précieux au milieu de tous ses tourments, et ce pendant longtemps. Il s'appelle François Garbi. C'était un garçon merveilleux, très beau, brillant, euh, et quelque part, dans les moments où, durant l'adolescence, Henri a traversé cette crise, entre guillemets, amoureuse, et où il était dans un état parfois pantelon, François Garbi euh, le tenait par le col, et en écrivant des lettres merveilleuses, elles sont très très belles les lettres d'échange entre François Garbi et le futur Abbé Pierre, et d'ailleurs il a fait de ces lettres de François un recueil qu'il a publié par la suite quand il est devenu l'abbé Pierre et qui s'appelle « Vers le plus grand amour ». François Garbi, justement, c'est assez passionnant parce que par la suite, c'est Henri, quand il est moine, devenu frère Philippe, qui le soutient parce que François Garbi, l'homme fort, l'homme brillant, l'homme sûr de lui, a fait Saint-Cyr, il est devenu méariste au Sahara. Et puis, brutalement, euh, il traverse sa propre crise à lui, crise de solitude, crise, euh, crise existentielle, comme on dit, à savoir, peut-être difficulté de répondre aux questions fondamentales qui sont qui suis-je, à quoi je sers, ma vie, elle sert à quoi, etc. Et bien, à ce moment-là, ce sont les lettres de frère Philippe, parce qu'avant euh, de s'appeler l'abbé Pierre, Henri Grouet, durant le temps du monastère, s'est appelé frère Philippe. Eh bien, frère Philippe a écrit à François Garbi des lettres merveilleuses pour lui dire à mon tour de te dire que la vie est faite pour être vécue, que rien n'est plus beau que se lever le matin en respirant et en disant merci mon Dieu pour me donner encore un jour de vie, etc. Euh, les scouts, c'est un moment euh, essentiel parce que d'abord c'est un moment de grands principes euh, et en même temps il y a deux merveilles là-dedans. C'est un la rencontre avec François Garbi, je viens de vous l'expliquer et la deuxième c'est que il va faire à 14 ans ce pèlerinage à Rome avec les scouts précisément et que c'est au retour de Rome s'arrêtant à Assise que là il reçoit
0: ce qu'il est convenu d'appeler un signe de vocation. Il va s'engager euh, ensuite. J'accélère un petit peu avec euh, donc euh, du côté de la Drôme, un petit peu plus euh, au sud de, de Lyon. Il euh, il va dans la Drôme rejoindre les Capucins, cette communauté qui est à, à Cré. Et là, on assiste à encore un, un tournant. Euh, on s'approche un petit peu plus de l'abbé Pierre avec ce, pacha, ce passage et cette formation chez les bien Capucins sûr, de Cré. Bien sûr. Euh, alors on, si on regarde
1: cette époque, ces sept ans d'une manière un peu aérienne, on le voit très douloureux et on le voit finalement à la fin implorer la sortie. Parce qu'il n'en peut plus.
0: En oui, fait, parce que c'est exigeant, la... le Capucin.
1: Il subit une dépression. Oui. Parce que la vie y était très dure. C'est un homme d'excès. C'est un trait de son caractère qui ne le quittera jamais. Il est excessif. Par conséquent, quand euh, il, il choisit euh, à Assise d'écouter sa vocation qui le Dirige vers Saint-François. Il aurait pu aller vers les franciscains. Bon, il va vers la branche la plus dure des franciscains, qui s'appelle les capucins. Alors, la vie chez les capucins, c'était pas drôle. Au niveau du corps, on dort peu, on mange mal, on va pieds nus, on n'est pas chauffé l'hiver, c'est une vie, il faut être solide. Et l'extrême sensibilité de le frère Philippe, fait que finalement, au bout d'un certain temps, il en souffre énormément, au point qu'il demandera ce que l'on appelle l'exclostration, c'est-à-dire le droit de sortir de ses voeux captifs. Et c'est à ce moment-là qu'il devient prêtre séculier et que la guerre de 39-45 commence. Alors, si on voit ça de haut, on dit « oh, que de temps perdu ». Si on rentre dans le, dans le vif du sujet et dans l'intérieur, alors, on change complètement de perspective. Il s'agit d'années de, de formation. Mère Thérésa disait, quand elle écrivait sur ses nuits, que ces nuits l'aidaient à retrouver la foi. Eh bien, je pense que les sept ans d'adoration, comme l'appelle l'abbé Pierre, qu'il a traversé au monastère de Cré, sont sept ans de voie initiatique, durant lesquels il l'apprend à travers la souffrance. Il apprend la proximité lente, exigeante, douloureuse, mais
0: finalement émerveillée, avec son Dieu. Et donc on, on peut dire, hein, il a grandi à Lyon, il a été formé du coup dans la drôme du côté de, de Cré avec les capucins, et ça. puis voilà ordonné diacre par monseigneur Camille Pic, évêque de Valence, puis prêtre du côté de Grenoble. En 1938, et donc c'est vrai que c'est là qu'on entre dans une, encore une nouvelle phase de, de sa vie, encore une phase importante qui sera donc la, la résistance et qui, euh, après on va dire l'enfance, la, la formation, on passe vraiment à l'action quand on est dans l'Isère avec cet engagement, notamment très fort hein, au niveau de la, la résistance de la Seconde Guerre mondiale.
1: Mais on n'a pas le choix ça vous tombe dessus. Comme il l'a dit souvent, euh, c'était une époque où on disait oui ou on disait non. Hein. Les gens frappent à sa porte. Il a le choix entre la laisser fermer ou ouvrir. Donc, euh, il l'ouvre et il cache des gens. Parce que ces gens sont pourchassés. Bon, ce sont des familles juives. Et euh, qu'est-ce qui va se passer C'est que de fil à l aiguille, de famille sauvée en famille sauvée, il finira par passer... Des gens euh, pourchassés par la Gestapo et par, euh, par les nazis allaient passer en Suisse parce que bon, de Grenoble à la Suisse, il connaît les montagnes. Il est, n'oublions pas, né. Enfin, il n'est pas né à Fouillouse, mais euh, c'est les ancêtres de sa famille eux, sont de la haute montagne savoyarde. Donc, il a toujours eu le pied montagnard. D'ailleurs, je me suis toujours, euh, ça m'a toujours fait rigoler de le voir marcher sur les collines d'Assise. Il avait ce pas du montagnard. C'est très drôle. Vous voyez le pas économique du montagnard, où on met vraiment un pied avant l'autre, mais on ne court pas, car on sait que la route sera longue et pentue. Il, se, il devient l'ami de Guy de euh, Cha Chamonnière, euh, et, et il passe des gens en Suisse, puisqu'elle est proche, de la frontière, et il passera en particulier, entre autres, le, le frère aîné du général de Gaulle, euh, Jacques qui était
0: un, un affirme. Il était paralytique euh, des jambes. Oui, après, il va partir, hein, c'est vrai, un petit peu plus dans le Nord, s'approcher un petit peu plus de Paris, être élu député en, en Meurthe-et-Moselle. Il a beaucoup voyagé aussi, c'est vrai, un peu partout dans, dans le monde. Est-ce qu'il est revenu euh, Ensuite, après avoir quitté justement cette région Rhône-Alpes, qu'il a vu vraiment grandir et, et faire, le faire devenir le personnage qu'il qu est devenu aussi, l'abbé Pierre, est-ce qu'il est revenu un petit peu dans cette région Ah Oui, il revenait tout le temps. Il est très attaché
1: à Lyon, très attaché à cette région. Sa famille avait gardé ses racines là-bas et comme, comme je vous ai dit, il y avait énormément de frères et de sœurs, ils avaient fait des enfants. Et par conséquent, il a eu jusqu'à sans dix neveux et nièces, et par conséquent, il avait toujours souci de les accueillir, de les recevoir, il allait les voir, il ne ratait que peu de fêtes familiales, et il écrivait aussi euh, des, comment dirais-je, des leçons de vie pour ses neveux et nièces. Euh, il était très attaché à cette région, et à Lyon, c'était son recours au fond, euh, et son pèlerinage aux sources, ses racines, il était lyonnais le cœur.
0: Merci beaucoup, Pierre Lunel, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes ce donc, vous biographe bien. de l'abbé Pierre et on peut découvrir tous vos livres sur l'abbé Pierre qui ont égréné ces, ces dernières années, ces dernières décennies. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci infiniment